0: aos hebreus, estamos caminhando para o final e essa semana a equipe pastoral tem que se debruçar e ouvir a voz do Senhor qual o próximo texto que ele vai nos dar e colocar no coração da gente para a gente caminhar com a igreja, foram muitos domingos foram muitas mensagens, o Senhor falou muito ao meu coração e eu quero ler com você o verso 20 e o verso 21, eu creio que esses dois versículos aqui dá para fazer uns 50 sermões só nos dois. Assim diz Hebreus 13, a partir do 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Queridos irmãos, a humanidade sempre, sempre viveu momentos belicosos, guerras e rumores de guerras. Alguém já disse com muita precisão que a história humana registra momentos de trégua, nunca de paz. Quando você lê o Antigo Testamento, é isso que salta aos olhos. Nações enfrentando nações, povos enfrentando povos, guerra por todo o lado. E não é diferente no Novo Testamento, visto que o contexto histórico, que vê o Novo Testamento nascer e que testemunha a encarnação do Verbo, é um contexto onde Roma domina grande parte do mundo conhecido. E o tacão romano, como os historiadores se referem, estava presente em toda parte. E Roma não dominava em harmonia, dominava pela força. Guerras e rumores de guerras. Ainda hoje, nosso tempo, com tanta tecnologia, com tantos avanços, você tem conflitos espalhados pelo mundo. E é interessante, nessa história humana, que os historiadores nomeiam como história das guerras, o nosso Deus é descrito apresentado e revelado como Deus da paz assim o autor caminha para o final desta carta e ele fala isso o Deus da paz e esta forma de referir-se ao Senhor, ela não é neotestamentária, ela é bíblica porque no Antigo Testamento temos inúmeras referências ao Deus da paz. Lembramos-nos, por exemplo, tão somente para pontuar, quando Gideão é chamado pelo Senhor. E nós já falamos sobre Gideão quando estudamos Hebreus 11. Gideão, quando foi chamado por Deus e ele se inquieta, ele se atemoriza, por aquele chamado, que era um chamado para libertar o povo de Israel. E o Senhor vem a ele e diz, Paz, fique em paz. E imediatamente, Gideão erige um altar e o dedica a Deus, dizendo, o Senhor é paz. Juízes 6, em Zacarias, igualmente uma expressão bíblica linda, não única, mas tantas vezes os profetas falam sobre isso. Eu pontuei e pensei apenas Zacarias 9, quando no verso 10, e no obstante o profeta estar falando de guerra, ele diz que o Senhor destruirá os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém e o arco da guerra será destruído. Ele diz que o Senhor anunciará paz às nações. O Deus da paz. Conhecida e maravilhosamente conhecida o texto de Isaías, a passagem de Isaías, quando falando do Messias, daquele que viria em nome do Senhor, Isaías o nomeia como Deus forte, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz. O apóstolo Paulo, de forma tão significativa, quase sempre termina as suas epístolas falando Deus da paz e falando sobre a paz de Deus o que é mais uma referência que esta epístola bem pode ter sido escrita por ele, porque vejam ao escrever e ao despedir-se da igreja do Senhor aos coríntios no capítulo 13 ele vai dizer ninguém o despreze mas Encaminhai-o em paz, para que ele venha ter comigo, visto que espero juntamente com os outros irmãos a chegada de Timóteo e de Apolo. Encaminho-os em paz, o Deus da paz. Falando aos romanos, epístola que levamos pela graça de Deus, quase um pouco mais de três anos debruçados sobre ela, Escrevendo no último capítulo desta epístola, no verso 20, Paulo vai dizer, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E são inúmeras as expressões que nos falam, biblicamente, do nosso Deus como Deus da paz. E penso que a maior e a mais significativa delas, seja quando o Senhor Jesus, falando aos corações doridos dos apóstolos, antevendo a sua morte, antevendo o distanciamento que teriam do Senhor, Jesus diz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar, porque a paz do mundo é uma paz falsa, passageira, etérea. Mas a minha paz, ninguém poderá retirar de vocês. O Deus da paz. E novamente o apóstolo que tão bem conhecia o príncipe da paz. Escrevendo vai dizer, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas almas para Cristo Jesus, o Deus da paz. É este a quem servimos. É este a quem adoramos. É aquele que termina com a guerra. É aquele que gera paz aos corações dos que o temem e dos que vivem com ele. E é a este que o autor desta linda epístola começa a falar no texto que lemos nesta manhã. E ele vai dizer, o Deus da paz. E a primeira coisa que ele revela deste Deus da paz é que ele tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Estamos estudando na escola dominical e hoje teremos a maravilhosa sequência sobre a ressurreição. E olha que lindo! A primeira coisa que o texto nos fala sobre o Deus da paz é que ele exerce o seu poder de forma maravilhosa, modificando situações adversas. Qual a maior situação de adversidade que nós enfrentamos? A morte. E o autor de Hebreus, falando ao Deus da paz, ele diz, este, o Deus da paz, que Gideão exaltou, que Abraão serviu, que Zacarias nomeou, que os profetas anunciaram, agiu em poder, transformando o maior inimigo em algo vencido. O seu poder trouxe de volta Jesus dentre os mortos o Deus da paz não é aquele impassível inerte absolutamente distanciado não estamos falando de uma paz de cemitério mas estamos falando de uma paz que se impõe que vence que domina que é maior do que a própria morte, aliás, vence a morte. É este Deus da paz que age com poder, com soberania, com determinação, em tudo que nos rodeia, aflige e machuca. Por isso é sintomático que em quase todas as aparições daquele que foi ressuscitado, daquele que venceu a morte... Quando o Senhor aparecia aos seus, a sua fala era: Paz, seja convosco. Porque diante do Deus da paz e do seu poder, não há qualquer adversidade que se sustente, não há qualquer dificuldade que reine, não há qualquer espinho que machuca e fira que não possa ser removido, banido, destruído. Por isso, e nós lemos, o apóstolo Paulo nos ensina que o Deus da paz destruirá Satanás e o colocará debaixo dos seus pés. É exatamente isso que a palavra quer que eu e você aprendamos nesta manhã. Nós não servimos, a um Senhor fraco diante dos embates que temos. Não servimos a um Senhor insensível ao que passamos. Não adoramos aquele que é subjugado pelas adversidades da vida. Pelo contrário, adoramos o Deus da paz que age poderosamente contra as dificuldades que enfrentamos, por isso podemos ter paz por isso a paz de Deus excede todo entendimento servimos ao Deus da paz aquele que ama nos ver em paz aquele que tem um projeto para fazer de mim e de você vidas que esperem nele e que não se subjuguem à ansiedade. Ansiedade é a ausência de paz. Desânimo é ausência de paz. Abatimento é ausência de paz. E nós vivemos um momento de vida muito complicado. As pessoas que convivem conosco estão doentes, enfermas. A enfermidade mental, notadamente pós pandemia, tem batido recordes como nunca antes os institutos de saúde prospectaram. O maior problema hoje, talvez batendo pau a pau com o câncer, Seja a saúde mental do ser humano. Qual é o antídoto? Qual é a vacina? Qual é o remédio? Curvar os joelhos diante do Deus da paz. Eu quero ver alguma ansiedade. Eu quero ver alguma tristeza. Eu quero ver algum abatimento. Eu quero ver alguma desesperança. Resistir diante do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu quero ver o aguilhão do inferno vencer aquele que conhece o Deus da paz. Eu quero testemunhar leões dentro de uma cova prontos a devorar aquele que conhece o que fecha a boca dos leões. Eu quero testemunhar as fornalhas incandescentes prontas a transformar em cinzas aqueles que o adoram apenas e que caminham neste mundo unicamente com os olhos fitos nele. E você lembra essa passagem? Quantas coisas eu queria trazer nessa manhã para a gente para mostrar como o Deus da paz está ao nosso lado, como o Senhor está conosco. Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram a coragem de enfrentar o soberano da época, o, o, o soberano de plantão, porque todos os soberanos humanos estão de plantão, só há um que reina soberanamente para todo sempre, o Deus da paz. E o soberano de plantão tinha estabelecido que construiria uma grande imagem sua, uma grande estátua sua e mandaria tocar tudo quanto era instrumento no âmbito do seu reino e aqueles que ouvissem o som teriam que se vergar, adorar, prostrar-se em terra e adorar aquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram nós não faremos isso. Os nossos joelhos se dobram e se vergam unicamente para o Senhor, o Deus da paz. E as músicas tocaram, os instrumentos se fizeram ouvir, o povo se prostrou e eles não. E foram contar ao rei, e o rei os amava, e o rei ficou triste. E o rei disse, eu vou dar uma nova chance, porque a penalidade para aqueles que não fizessem isso era o lançar na fornalha de fogo, construída com esse propósito. E o rei o chamou e disse, olha, eu vou dar uma nova chance a vocês, eu gosto de vocês, mas vocês têm que me adorar. Eu sou o soberano. Eu vou mandar tocar de novo. E para vocês terem mais receio, eu vou aumentar a fornalha. E aqueles homens disseram, Daniel 3, depois você lê em casa, aqueles homens disseram ao imperador da Babilônia, olha só, a gente gosta muito de você, mas adorar, só um. E ainda, que o Senhor aumente essa fogueira, essa fornalha, esse fogo, por tantas e tantas vezes, eu quero, a gente quer dizer o seguinte, se o nosso Deus se aquele a quem servimos quiser nos livrar, ele vai nos livrar. E se ele não quiser nos livrar, preste atenção nisso, aqueles que servem e amam o Deus da paz, creem que o poder dele dirige todas as coisas até o mal. Porque eles dizem, se ele não quiser nos livrar, e nós morrermos chamuscados, queimados, virarmos pó dentro dessa fornalha, ainda assim nós só o adoramos e nós só servimos a ele. Que coisa linda! Como essa passagem nos ensina no mundo de hoje, quando muitos querem viver com Deus à base de troca. Se o Senhor me curar, eu faço isso. Se o Senhor me der o um emprego, eu faço aquilo. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram, ainda que nós sejamos consumidos pelas chamas, nós não deixaremos de adorar o Deus da paz, é isso, não importa o que aconteça na nossa vida, se nós cremos que nós somos do Senhor, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, seja a doença, seja a enfermidade, seja o desemprego, seja a fornalha de fogo, seja o que for, porque o poder que trouxe Jesus de volta à vida é o poder que está conosco e este poder é maior do que todas as coisas e este poder vai também nos levar à sua presença. E eles não adoraram aquela imagem. E o que o rei fez? Os amarrou. E disse, aumenta isso aí. E aumentou-se. Joga os três lá dentro. E o fogo estava tão forte que os caras que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidinego lá dentro, foram consumidos. E daqui a pouco, vieram até o rei e disseram, ué, nós não jogamos três homens lá dentro? Ele, sim. Eu até gostava muito deles. E a gente não amarrou? Sim. Ué, mas olha lá, não tem três, tem quatro homens dentro da fornalha e eles estão livres. Eu creio no quarto homem da fornalha. Eu creio naquele que com seu poder trouxe Jesus de volta. Eu creio que aquele que ressuscitou e venceu a morte é o que está conosco em todas as fornalhas eu creio no Deus da paz e eu creio que por mais dificuldades que eu e você enfrentemos o poder de Deus o poder que tornou a trazer Jesus dentre os mortos está sobre a minha e sobre a sua vida enfrentemos o que for os vales escuros as colinas difíceis, as fornalhas ardentes, os leões rugindo, o que for, o Senhor está conosco. Eu amo cantar uma das músicas novas da igreja que fala do Coliseu. Eu fui para o um seminário muito novo. 17 anos eu já estava naquela casa. E começando a estudar a história da igreja. E o primeiro pedaço, o primeiro quartel, a primeira etapa da história da igreja é a igreja perseguida. Até o ano 313. A igreja primitiva e após a igreja perseguida. E nós estudamos ali nos bancos do seminário... Quantos irmãos, naquele momento, primeiro, segundo, terceiro século, foram mortos de forma brutal, ceifados, crianças, jovens, homens, mulheres, idosos, tanta gente que foi morta nos circos romanos, nas praças romanas, nas festas romanas. Matavam-se os cristãos por esporte. E alguém poderia perguntar naquele momento, mas, onde está o Deus da paz? Alguém poderia dizer, durante aquele período, que via os soldados virem em sua casa e tomar sua família a si próprio. Onde está o Deus da paz? Onde está aquele que com seu poder tornou a trazer dentre os mortos a Jesus e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de vidas foram trituradas queimadas cortadas decapitadas aonde está o Deus da paz a fornalha está vencendo os leões estão vencendo os vales escuros estão vencendo e eu li aquelas histórias, aqueles relatos, e o grande circo, o apoteótico circo romano, o Coliseu, passou a ser como que um símbolo dessa perseguição brutal sobre aqueles que eram do caminho. E eu li aqueles relatos, e eu li o testemunho de pessoas que viram, que testemunharam nas arquibancadas a morte de tantos cristãos. E eles diziam, não é possível. Essas pessoas estão sendo mortas e elas cantam. Elas louvam. Elas engrandecem a esse Jesus. O que é isso? Eu quero conhecer mais disso. Quem é esse que dá poder, que sustenta essas vidas na hora da morte, numa morte trágica? E o mártir, o martírio de tantos irmãos, aguçou a curiosidade, a maneira como eles eram e estavam em paz para partir para o Senhor. Muitos se converteram a ponto de Rústio Gonzalez escrever que o sangue dos mártires foi a ceifa para o edifício da igreja. E eu fiz uma promessa a mim, nos bancos do seminário. Eu disse, um dia, eu irei a Roma. E eu vou entrar no Coliseu. E eu vou colocar a minha mão na primeira parede que eu encontrar depois de eu entrar e eu vou orar e eu vou agradecer a Deus pela vida de dezenas e, dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e centenas de mártires que criam creram e testemunharam que o Deus da paz vence todas as coisas e os anos passaram. <risos> e um pouco antes da pandemia, eu e o me conseguimos ir a Roma, depois de tantos anos. Minha família sabia dessa promessa. Meu filho Gabriel foi antes de mim e mandou várias fotos. E eu dizia, um dia eu vou fazer essa oração. E nós estávamos em Roma, chovia, um frio. E era naquela manhã que nós tínhamos programado irmos ao Coliseu. <risos> e nós fomos, enfrentamos uma fila enorme, lembra? Mas aquela oração não podia deixar de acontecer. E finalmente nós entramos. E eu entrei naquele lugar que passou a ser um símbolo de tanta morte, de tanta destruição. A igreja, pelo menos os homens assim pensaram. O coliseu, os leões, não pararam a igreja do Deus da paz. E a primeira parede que eu encontrei, depois que eu entrei, eu fiz exatamente o que eu quis e imaginei décadas fazer. Eu estendi a minha mão, eu estava com um casaco branco, eu estendi a minha mão, coloquei a minha mão naquelas rochas e eu orei. E eu orei em voz alta. Se alguém passasse ali, diria, esse moço é louco. E eu agradeci a Deus porque eu tinha a honra de me unir lá no primeiro século àqueles que conheciam o poder que tornou a trazer Jesus dentre os mortos e eu agradeci a Deus por eles e agradeci porque eles conheceram como eu conheço o Deus da paz e foi um momento incrível eu chorei muito. E depois começou o passeio. E de repente eu e o Alan encontramos uma cruz linda, fincada, lá no Coliseu. e Embaixo dela várias placas, em vários idiomas. E aquela placa dizia que o imperador fulano de tal, não me lembro agora, construíra aquela cruz como um símbolo no lugar que simbolizava a tão grande perseguição. Ele agora colocava aquela cruz. E segundo o relato ali, no dia da inauguração, há séculos e séculos atrás, o imperador romano teria dito esse lugar agora pertence. Aquele cuja fé em sua pessoa, tantos morreram por proclamar e crer. Agora, esse local pertence a Jesus Cristo. Aí eu chorei de novo. O Deus da paz. Não se incomode com qualquer coisa que se abata sobre você. Continue firme no Senhor Olhe Olhe para o túmulo vazio Olhe para o poder de Deus Que tornou a trazer Jesus Dentre os mortos Não olhe para as dificuldades Não olhe para os leões Não olhe para as fornalhas Não olhe para o desespero Não olhe para as angústias Olhe para a cruz e ame, e sirva, e se consagre ao Deus da paz. Vale a pena viver com Ele. Esse é o primeiro ponto do sermão. Os outros dois nós vamos deixar para um outro momento. Vamos ficar de pé, vamos orar, porque vamos para a escola dominical. Eu ainda quero falar com vocês sobre o Deus da paz. O Deus da paz que é o nosso grande pastor e o Deus da paz que nos aperfeiçoa em todo o bem É a continuidade desse texto maravilhoso Quero convidar os pastores para estarem aqui Nós vamos orar Vamos abençoar o povo de Deus E na sequência Continuaremos a estudar sobre a ressurreição de Jesus Que coisa linda Olhe para a ressurreição do Senhor E caminhe Caminhe com fé Porque a vitória é nossa Porque ele venceu Pai querido, que lindo poder falar sobre a paz que é Tua e que excede é a todo entendimento. Queremos continuar a Te servir, porque Tu ages com poder em relação a todas as adversidades. E o Senhor vence as adversidades para alegria, privilégio e bem do Teu povo. Ó oh, Pai, caminha com a gente, nos ensine a depender do Senhor a cada dia, nos ensine a aprender a cada dia, que a resposta final não está no coliseu, não está na fornalha, não está na morte, está no Teu poder, Senhor. Ensina-nos a crer nisso, e a olhar todas as circunstâncias como sendo dirigidas e soberanamente conduzidas pelo Senhor é assim que nós oramos rogando tua bênção sobre a nossa vida em Cristo Jesus